0: Para detalles.
1: Univision Reporta es un podcast de euforia.
2: Ya han pasado más de 100 días desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania y todavía no está claro cuál podría ser el desenlace del conflicto. Se pensaba que el ejército ruso se había debilitado tras enfrentar la fuerte resistencia ucraniana, pero los recientes avances en Severodonetsk y en Lysychansk muestran que Rusia sigue adelante y también abre varias interrogantes.
1: Ya estamos viendo que Rusia está intensificando y mucho sus ataques en varias partes de Ucrania.
2: Rusia
3: está aumentando la ofensiva, lanzando un fuerte ataque que destruyó un centro comercial.
2: ¿Por qué Rusia está avanzando tan rápido? ¿Ucrania puede seguir resistiendo? ¿La presión internacional puede llevar a un desenlace? Preguntas interesantes que todavía no tienen respuesta. Pero para tratar de aclarar qué está pasando en el frente... Mi compañero León Krause conversó con Juan Bataleme, experto en ciencias políticas especializado en defensa, seguridad internacional y política internacional.
4: Pareciera ser que el camino es o Occidente recorta el apoyo o hace concesiones o Rusia queda exhausta y no le queda otra que sentarse a negociar. Ese es el punto en el que estamos ahora.
2: Feliz Día de la Independencia, hoy es lunes 4 de julio. Soy Angélica González y esto es Univisión Reporta. Juan, al principio
1: de la guerra había pues, prácticamente un consenso que sugería que las cosas no le habían salido a Vladimir Putin como pensaba. Con la perspectiva de la distancia, ¿estás de acuerdo?
4: La verdad que no, no estoy de acuerdo con esa mirada, pero hay una razón por la cual no estoy de acuerdo. En primer lugar, nosotros en general hemos consumido mucha información proveniente de los servicios de inteligencia occidentales. Eso está perfecto la mirada era que Putin iba a entrar rápido y que iba a poder tomar todo el país. Ahora, hay un detalle que se les pasó, que se les ha ido pasando a los analistas, es que si vos mirás en los primeros momentos de la guerra, Putin hace dos cuestiones. La primera es prácticamente decirle a Zelensky que se vaya del gobierno y la segunda le pide a los militares que lo derriben, que le hagan un golpe de Estado, básicamente. Entonces... A partir de ahí, como Zelensky se quedó y los militares aceptaron defender a su país como corresponde a un Estado moderno, las cosas a Putin ciertamente que se le complicaron en el plano militar. ¿Qué es lo que hizo Rusia? Se reagrupó, juntó músculo, juntó las líneas militares, sobre todo las líneas de abastecimiento, las líneas de reaprovisionamiento, y empezó una campaña relativamente más fácil que era la campaña militar, en el sur directamente.
1: ¿Cuál ha sido el costo real para Rusia de esta guerra?
4: La respuesta honesta es que no lo sabemos. Hay estimados que presentó el Wall Street Journal a través de una fuente que se llama Oryx, una fuente de fuente abierta, que en realidad hace estimados de lo que puede mirar en el campo de batalla. Se habla de que aproximadamente entre 20.000 y 30.000 hombres entre muertos y heridos. El Ministerio de Defensa rusa informa 1.500 muertos hasta este momento. Sabemos que esa cifra es bastante irreal. Aproximadamente se toma en cuenta de vuelta en fuente Abierta unos 700 tanques, entre 500 y 600 vehículos de transporte de infantería como los BMPT. Sabemos que aproximadamente un número cercano a las 100 aeronaves rusas han caído en el combate, un costo altísimo para lo que estimábamos una maquinaria militar mucho más moderna y más efectiva de lo que realmente fue en el terreno. Dicho esto, también están las realidades del mapa. Las realidades del mapa te muestran de que Rusia lentamente y a un alto costo consolida territorio.
2: Las cifras más recientes de la Organización de Naciones Unidas dicen que hasta ahora hay 4.731 muertes de civiles confirmadas y 5.900 heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es probable que el número de muertos en Ucrania sea mayor porque el conflicto retrasa los informes sobre víctimas mortales. Y las cifras van a seguir en aumento porque los ataques como ustedes han podido ver a través de noticieros, no cesan.
1: Estamos viendo cómo este conflicto cada día se recrudece más. No cesan de llegar a nuestra sala de redacción de verdad imágenes de aluviones de nuevos ataques aéreos por parte de las tropas rusas.
2: La semana pasada, el Pentágono observó aproximadamente 600 ataques con misiles en toda Ucrania según un alto funcionario de defensa estadounidense que declaró a CNBC de forma anónima para poder compartir detalles de las evaluaciones de inteligencia. La mayoría de estos ataques alcanzaron Kiev, Liv, Chernihiv y Odessa.
1: Hablabas del costo humano, del costo militar. ¿Qué hay del costo económico, del costo en la arena internacional? ¿Es realmente Rusia hoy un paria internacional?
4: Sí, para Occidente es un paria internacional. De hecho, las estimaciones que realizó, de vuelta, me permito citar al Wall Street Journal, es que aproximadamente el PBI de Rusia ha caído un 35%. Golpe que, por otro lado, puede absorber porque es uno de los grandes proveedores de energía y porque, junto con Rusia, parte de la cuenta económica de este esfuerzo militar lo está pagando China al seguirle comprando energía a Rusia... La OTAN mencionó a
2: China como un país que no es adversario, pero que debe ser vigilado. No solamente China,
4: otros países de Asia que se ven asistidos en el campo energético por parte de Rusia. Esto es importante también. Ahora, no es un paria total en el sistema internacional. América Latina sigue teniendo negocios con Rusia. Más complicados, sobre todo aquellos pagos que se hacían a través de bancos occidentales. Bueno, se está reacomodando. Pero realmente Rusia cayó, cayó fuerte, pero todavía tiene músculo para seguir resistiendo.
1: Estamos prácticamente en una guerra
3: de desgaste en este momento.
4: En contraste, Ucrania cayó el 35% de su economía. Rusia cae entre el 8 y el 12, Ucrania el 35. En ese aspecto vemos que Rusia resiste y resiste activamente.
1: Y ahí estamos en este momento. ¿Dónde están las cosas ahora? La guerra parece concentrarse en el sur oriente ucraniano. ¿Dónde y cómo están las cosas en este instante?
4: Si uno tuviera que sacar una foto, yo te diría, lo primero es la consolidación rusa del territorio en sureste. La caída de Severodonetsk es la última gran conquista en términos relativos, muy cerca de orientarse hacia Odessa, que es una duda estratégica, si lo van a terminar cortando efectivamente a Ucrania del mar y la van a transformar en un país mediterráneo. Este es el primer dato. Rusia está más cerca de cortar a Ucrania militarmente de sus vínculos con el mar, transformándola en un estado mediterráneo. Segundo dato, Ucrania, Zelensky, el ministro de Defensa, han hecho ya, siendo llamados, a que no solamente se la asume Ucrania a la Unión Europea, sino que también le entreguen las armas que está pidiendo justamente para poder reconquistar territorio. Pero ahí vos tenés un problema que, como vos muy bien sabés, se traslada a Washington, D.C. ¿Qué tipo de armas darle a Ucrania? Y si las armas que se le den a Ucrania directamente de Occidente no van a ser visto por parte de Rusia como una forma de escalada del conflicto y que el conflicto termine escalando, ¿no? Esto tiene otro problema. ¿Qué tipos de armas está pidiendo Ucrania? Ya sabemos que aviones no le van a dar. Están pidiendo artillería, pues esto se ha transformado en un duelo de artillería. La artillería occidental es mucho mejor que la artillería de Rusia, sin embargo Occidente no le está entregando en cantidad la artillería que Ucrania está pidiendo. Los drones no alcanzan en cantidades tampoco, o sea, generan efectos en la guerra, pero no alcanzan para cambiar el balance militar del poder y por lo tanto, como te decía recién desgraciadamente, Ucrania no está en una situación de poder cambiar el balance de fuerza territorial y de recuperar territorio
1: El presidente Zelensky, obviamente preocupado él sabe que su país no tiene la resistencia necesaria para una guerra de largo plazo
4: Finalmente, vale destacar que el presidente Zelensky reconoció el alto costo en vida humana Está en el orden de los 100 y 200 entre muertos y heridos en lo que va del conflicto por día, por día. Con lo cual nos da una cifra de miles de combatientes, entre ellos las brigadas internacionales, que no están logrando un objetivo estratégico.
2: Algunos dirigentes políticos occidentales, entre ellos el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, han sugerido que la única forma de avanzar en las negociaciones para lograr la paz es que Ucrania ceda territorios a Rusia.
1: Sin embargo, el presidente Zelensky dice que no va a cambiar ninguna parte del este de Ucrania por un acuerdo de paz.
2: Hasta ahora, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado tajantemente esa propuesta y ha criticado a aquellos que plantean ceder espacios porque se estarían poniendo los intereses de Rusia por encima de los de Ucrania.
1: Hay voces que sugieren que la única salida realista será que Ucrania considere ceder territorio a Rusia. La cosa está de tal manera que Ucrania tiene que considerar esto seriamente. ¿Hay otra salida a esta guerra?
4: A ver, la suerte que tenemos nosotros desde acá de poder, entre comillas, fríamente mirar el conflicto. ¿Hay otra salida? Sí, hay otra salida. Pero la clave en la otra salida es cómo encontrar un punto en el cual la paz resulte satisfactoria a todos los involucrados, sin ir más lejos la Unión Europea le brinda la perspectiva para ser miembro a Ucrania ahora la pregunta que vos y yo nos hacemos es qué Ucrania, porque Ucrania está mutilada, ya no es la Ucrania del 2021, es la Ucrania del 2022 mutilada, punto número uno punto número dos, Zelensky lógicamente como presidente como líder, si vos querés como héroe tal como lo plantean muchas voces en Occidente, ha marcado que la victoria es retrotraer al ejército ruso a el 24 de febrero, esto es, a Crimea, y recuperar todo ese territorio. Para lograr eso se necesita músculo militar, para lograr eso se necesita un involucramiento aún mayor por parte de Occidente. Las voces que claman por continuar hasta que este sentido de victoria suceda son las voces transatlánticas, son las voces de Estados Unidos, de la administración Biden, son las voces de Canadá, son las voces del propio Boris Johnson. Entonces, hay dos perspectivas de victoria muy visibles, muy de máxima, y la pregunta es que en la medida en que Ucrania tenga, y lo voy a poner en términos crudos, sangre y apoyo suficiente para poder resistir, seguirán resistiendo hasta que alcancen el punto de quiebre. Por ahora, el punto de quiebre en el caso de Rusia no se percibe, no se ve. y En ese sentido, pareciera ser que el camino es o Occidente recorta el apoyo o hace concesiones o Rusia queda exhausta y no le queda otra que sentarse a negociar. Ese es el punto en el que estamos ahora.
2: En la reunión del G7 que se celebró hace unos días, los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Canadá se comprometieron a dar más apoyo a Ucrania. Se estiman unos 29.500 millones de dólares en respaldo financiero. El G7 también se comprometió a hacer más presión contra Rusia, endureciendo las sanciones económicas para forzar el fin de la guerra.
3: Una de las medidas anunciadas por Biden, incluso antes del inicio oficial de este encuentro, es la prohibición de las importaciones del oro ruso con la intención de bloquear una de las mayores fuentes de ingresos de ese país.
2: Y dejaron abierta la posibilidad de prohibir el transporte de petróleo ruso a menos que se comercialice a un precio acordado con los socios internacionales.
1: Ahora, el otro lado de esta ecuación es el G7. Ha dicho que apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario, y estoy prácticamente citando. ¿Crees que el compromiso sea de verdad tan firme? Queda claro que del lado ruso Vladimir Putin va en ese camino, cueste lo que cueste. Pero cuando piensas en el G7... ¿El compromiso de apoyo a Ucrania será tan firme?
4: Por el lado británico y por el lado norteamericano, yo te diría que sí. Está claro y Estados Unidos ha demostrado que se suele comprometer, sobre todo cuando hay causas que son como definitivas o definitorias de la propia identidad norteamericana. Alemania y Francia es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque los colaterales, las externalidades negativas las sienten automáticamente ellos. Belvedev, que es otro de los grandes actores a mirar porque son portavoces de Putin, dicho que si hay una escalada no se va a atacar primero a Alemania y a Francia. El primer objetivo de ataque de las fuerzas rusas va a ser Inglaterra. Esto es bien a propósito, bien para señalarle como para tratar de generar estas diferencias. El otro punto que te quiero remarcar es que el G7 fue claro.
3: El grupo ha prometido apoyar a Ucrania agregando en un comunicado que van a continuar enviando ayuda económica, humanitaria, militar y diplomática a Ucrania.
4: Ahora, el G7 también tiene que resolver la cuestión energética y alimenticia en el corto tiempo, porque ya lo están sintiendo ellos en su propio espacio y se está trasladando eso hacia África y hacia otras regiones del planeta donde el G7 tiene intereses. Inestabilidad política en África. O en Pakistán, por ejemplo, hace unos 10 días atrás hubo inestabilidad por el costo del petróleo y por el costo de los alimentos. O en una guerra como en la guerra de Yemen, que también se está impactando directamente.
1: Ya estamos viendo la parte económica en el mundo entero, eh, cómo el mundo está siendo afectado por la falta de granos, del cual Ucrania y también Rusia son grandes productores.
4: Es bastante complejo de manejar para el G7. El G7 también está en su propio crossroad, por así decirlo. Pero cómo responder, ahí están las verdaderas diferencias.
1: Nos has dibujado con toda precisión el panorama internacional en Ucrania, en Rusia, has recorrido el mundo. Juan, ¿a qué debemos estar atentos en las próximas semanas? ¿Cuáles pueden ser los puntos de inflexión? de la guerra rusa contra Ucrania en las próximas semanas, próximos meses
4: incluso. Yo diría lo siguiente, un dato desalentador, el uso de misiles con cierta antigüedad, que son los AS-4, los Kitchen, contra objetivos en Kiev, ataque directo. Rusia mantiene el objetivo de continuar con una campaña aérea extendida en toda Ucrania.
3: Varios misiles cayeron sobre la capital de Kiev, un edificio residencial quedó destruido, dejando varios heridos y por lo menos
2: un muerto. también El 26 de junio, mientras se celebraba la cumbre del G7, un misil ruso destruyó un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania, causando la muerte de al menos 18 personas y dejando decenas heridas y
4: desaparecidos. No hay espacio que Rusia no pueda alcanzar y esto posiblemente se mantenga.
3: También una guardería fue objetivo de un misil, por fortuna allí
4: no resultaron heridos. Segundo punto es, tenemos que mirar en las próximas semanas, más bien en los próximos meses de acá hacia fin de año, cuál es la reacción de Rusia una vez que efectivamente Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN es un dato a seguir. El otro dato a seguir es si Rusia y Occidente se ponen de acuerdo en relación a las sanciones y al hecho de que Rusia está atacando los centros de distribución de ferrocarril que tiene Ucrania para poder mandar algo de grano que le permita tener el músculo para poder seguir peleando y para evitar la crisis económica. Y finalmente, para no extenderme más, ver si Rusia ahora con el objetivo de Severodonetsk conseguido reagrupa y vuelve a saltar hacia Odessa y comienza la conquista con la conexión a Moldova, el corte final de Ucrania con el mar y con la conexión marítima.
1: Juan, por último, Zelensky ha dicho que quisiera que esta guerra terrible terminara para Navidad, finales de este año. ¿lo ves remotamente posible?
4: Por el pueblo de Ucrania, ojalá que sí. El problema es que la guerra termine a como estamos hoy, para diciembre. Las concesiones posibles que tiene que hacer Zelensky sean mayores que las que tenga que hacer Rusia y no estoy tan seguro de que Occidente esté, o por lo menos el arco transatlántico, esté tan dispuesto a validar concesiones de Zelensky que dejen a una Rusia de Putin mejor parado. Y pensemos que la nueva doctrina estratégica de la OTAN involucra directamente directamente a la extensión de la OTAN al Índico, donde ya tiene una presencia, pero también al Pacífico, donde también hay aliados como Gran Bretaña, como Canadá, como Francia, que son el núcleo de la OTAN, y que esa mirada y esa alianza entre China China y Rusia preocupa a los Estados Unidos, pero también preocupan a los europeos de cara a sus intereses en esa región extendida que es el Indo-Pacífico. En ese sentido, es que esta guerra es importante porque los chinos están mirando cómo está reaccionando Occidente por si eventualmente entre el 2035 y el 2040 ellos no tienen que pelear una guerra con Occidente.
1: Así el mundo presente y el mundo futuro. Juan, gracias por tu tiempo, un privilegio. No,
4: el privilegio ha sido mío, León. Gracias por esta entrevista.
2: La semana pasada, la OTAN invitó formalmente a Suecia y Finlandia a unirse a la alianza militar en una histórica expansión y la respuesta del presidente ruso no se hizo esperar. Vladimir Putin restó importancia a la adhesión de Finlandia y de Suecia porque considera que a diferencia de Ucrania, no representa una amenaza para Rusia. Pero según el país de España, Putin advirtió que si hay un refuerzo militar en Suecia y Finlandia, el Kremlin tendrá que responder de manera simétrica y crear las mismas amenazas para los territorios de donde lo amenacen. El conflicto entre Rusia y Ucrania parece ser cada vez más complejo y seguimos sin tener un posible final a la vista. Esta pregunta es para ti. ¿En tu opinión conseguirá la comunidad internacional ponerle freno al ímpetu y las ansias de poder de Vladimir Putin? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González. Gracias por escuchar Univisión Reporta.